1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação e para todos que estejam com você ouvindo os nossos comentários sobre o livro de Deuteronômio Quero simular a você a nos escrever compartilhando qual o valor dos nossos estudos para nós isso é muito importante, é importante esse teu retorno, por isso eu quero registrar logo no início do programa uma carta que recebemos da MLSF, uma querida ouvinte da cidade pontal do Paraná, no Paraná. Essa irmã se expressou com as seguintes palavras, venho por meio desta a relatar minha alegria por ter recebido a resposta da minha carta anterior. Quero dizer que a pregação que é feita no através da Bíblia é uma bênção para a minha vida. Toda a oração que é feita no início do programa, oro junto com o pastor e tem sido uma bênção. Fico feliz também porque muitos perto da minha casa também ouvem o programa. Querida irmã, parabéns pela prática do estudo bíblico e pela prática da oração. Essa prática é que tem sustentado muitas vidas, mas também agradecemos a Deus porque Ele tem sustentado os nossos programas para a sua edificação. Por isso mesmo, oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. Assim, chegamos ao momento exato de buscarmos a bênção de Deus especificamente em oração para esse programa. Convido-a e a todos que nos ouvem a orar comigo. Pai amado, pedimos a sua direção e a iluminação do teu Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, ajuda-nos a testemunhar do seu gracioso amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. São 33 versos com um conteúdo muito significativo. Nos primeiros quatro capítulos, Moisés fez uma revisão da jornada do povo de Israel pelo deserto, desde a saída do Monte Sinai até aquele momento em que estavam nas planícies de Moab, tendo já conquistado os territórios a leste do Rio Jordão. Como vimos no programa passado, esses territórios já tinham sido doados às tribos de Ruben, Gad e a meia-tribo de Manassés, e uma decisão muito importante foi efetivada os israelitas dessas tribos tinham se comprometido e agora se dispunham a lutar junto com as outras tribos na conquista dos territórios que pertenceriam às demais tribos de Israel. Moisés tinha encerrado o seu primeiro discurso e agora iniciava mais uma porção das suas orientações, mostrando à segunda geração a necessidade de manter-se fiel à aliança feita com Yavé. Esta Fidelidade se daria através da obediência aos mandatos divinos E aqui no capítulo 5 ele apresenta a lei, a sua interpretação e a necessidade dessa obediência Ao estudarmos o conteúdo desse capítulo através de uma perspectiva geral Ele pode receber como título As provas do amor de Deus as provas do amor de Deus E este mesmo texto, de modo resumido Pode ser apresentado através da seguinte frase Isto é, através da seguinte proposição desafiadora Todo homem temente a Deus Deve obedecê-lo comprovando o seu amor a ele Eu repito, se você quiser anotar Todo homem temente a Deus Deve obedecê-lo comprovando o seu amor a ele. Então, esse é o resumo do capítulo 5. Por outro lado, quando nós detalhamos, quando nós analisamos esse capítulo, nós vamos encontrar sete provas do nosso amor a Deus. Vamos, então, identificar essas provas, analisando-as em seus detalhes. A primeira prova, provamos o nosso amor a Deus, sendo fiéis à aliança, versículos 1 um a 5. Em relação a essa fidelidade que tanto nós como os israelitas daqueles dias deveriam dispor como prova do amor a Deus, necessitamos fazer cinco destaques. Primeiro, as palavras estatutos, juízos e a palavra do Senhor no versículo 5 demonstram a revelação direta da vontade de Deus para todos nós e a necessidade de obedecermos a sua palavra. Segundo, em relação à palavra aliança, nos versículos 2 e 3, ela nos lembra a celebração desse pacto, desse acordo que Deus tinha feito com Israel em Horebe, lá no Monte Sinai. E essa aliança preconizava a exclusividade, a fidelidade de ambas as partes, de Deus para com Israel e de Israel para com Deus. Terceiro, em relação à expressão face a face, no versículo 4, que não deve ser entendida literalmente, pois Deus é Espírito, indica a intimidade a comunhão que Deus proporciona a todos aqueles que o colocam em primeiro lugar. Uma quarta consideração em relação à frase do meio do fogo e porque temesse o fogo, indica como devemos encarar com seriedade o conteúdo da lei, pois ela se origina e retrata um Deus zeloso que é fogo consumidor. E uma quinta observação ainda nesse primeiro ponto, um outro destaque que deve ser dado é o relativo à exigência de ouvir, de aprender e de cuidar em cumprir todos os detalhes da lei divina. Ora, nós temos uma ordem muito clara. Em primeiro lugar é ouvir, em segundo lugar é aprender, em terceiro lugar é cumprir ou obedecer. Escutar, entender e obedecer. Essa é a maneira pela qual Mantemos nossa fidelidade à aliança, demonstrando nosso amor ao Senhor. Necessitamos, então, todos nós, de lembrar sempre e continuamente das sábias palavras do salmista quando, em 119, versículo 11, ele diz Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em segundo lugar, nesse texto do capítulo 5, encontramos uma outra prova, provamos o nosso amor a Deus, obedecendo os mandamentos concernentes ao relacionamento com Ele. Versículo 6 a 15. Aqui nós temos a repetição, o início da repetição dos dez mandamentos. Esses dez mandamentos, como você sabe, estão registrados no livro do Êxodo, capítulo 20. Moisés Recordou e ensinou à nova geração as palavras que Deus tinha escrito pessoalmente nas tábuas de pedra para que Israel as obedecesse. Alguns estudiosos e até alguns ouvintes devem ter a opinião de que aqui se trata de uma duplicata da lei, daquilo que nós vimos lá em Êxodo capítulo 20. Podemos concordar, em parte, que temos aqui um conteúdo bem semelhante àquele, mas há algo distinto para o qual devemos atentar. Moisés repetiu aqui apenas aquilo que era básico, que era fundamental, os Dez Mandamentos. Em outras palavras, Moisés destacou e enfatizou as leis morais. Elas são os princípios eternos que formam a ética judaica e depois formaram a ética cristã também. No versículo 6, Deus se apresenta como Senhor, como Deus e como aquele que libertou Israel da servidão do Egito. Essa denominação relembra quem firmou a aliança, um pacto que tinha propósitos salvíficos. Nesses versos, os quatro mandamentos que padronizam o nosso relacionamento com Deus foram expostos de uma maneira clara. Primeiro, o primeiro mandamento, no versículo 7, proibia a presença de outros deuses dentro do Senhor. O primeiro grande problema religioso do homem não foi o ateísmo, mas o politeísmo, a crença na existência de mais de um Deus. Depois do dilúvio, o homem passou a temer as forças da natureza, como o trovão, o relâmpago e outras manifestações da natureza. Então, o que Deus estava condenando aqui era o politeísmo. Em nossos dias, há aqueles que adoram ídolos e imagens ou ainda prestam cultos aos demônios até, ou até outros ídolos pagãos que eles consideram deuses. Deus condenou claramente esses tipos de cultos idólatras que eram feitos pelos cananeus quando disse: Não terás outros deuses diante de mim. A frase proibitiva pode ser mudada em uma sentença afirmativa. Eu e Avé devo ser reconhecido como o único Deus, seu soberano Senhor. Sim, para Israel, vé deveria ser considerado absolutamente único. E para nós cristãos, também. Deus, o Pai, é o nosso único Deus, Deus o Criador. E eu espero que esse reconhecimento faça parte da sua vida e brote bem no fundo do seu coração. Nos versículos 8 a 10, encontramos agora o segundo mandamento relativo à correta adoração que deveria ser feita a Yahvé ele não deveria ser representado por imagem de escultura de qualquer espécie. Os povos pagãos tinham esse hábito de representar seus deuses através de uma imagem. Israel fora proibido de fazer essas imagens de qualquer criatura, quer dos céus, da terra ou das águas para representar o Deus criador. Prostrar-se diante de uma imagem era completamente proibido para qualquer israelita. Pois, conforme o versículo 9, Deus é zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas também ele age com misericórdia, até mil gerações, para com aqueles que lhe obedecem. Séculos mais tarde, Jesus foi quem orientou em João 4,24 Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O versículo 11 nos traz o terceiro mandamento, que mostra a proibição de usar levianamente o nome de Deus ao fazer votos ou pronunciar bênçãos ou maldições. A expressão em vão, no hebraico, tem duas ideias. Algo enganador, como falso testemunho, e algo vazio e oco, como o uso do nome de um modo rotineiro. Desvalorizar o nome de Deus usando de maneira banal e enganosa era totalmente proibido para o israelita que queria honrar a Deus. O quarto mandamento, nos versículos 12 a 15, é o relativo à guarda do sábado e ao invés de ser proibitivo, como os três primeiros, aparece agora numa forma positiva. Quando comparado com o êxodo 28 a 11, percebe-se algumas diferenças e destaca-se os três níveis que haviam na sociedade daqueles dias. O israelita de descendência original, os servos e os estrangeiros que habitavam nas suas cidades, das suas portas para dentro, conforme o versículo 14, todos deveriam respeitar o descanso do sábado, um dia que deveria ser santificado, um dia em que se lembrariam das aflições sofridas no Egito, cuja libertação ocorrera pelas poderosas ações de Deus. Certamente hoje, nós cristãos reservamos o domingo como dia especial para o louvor a Deus, pois foi no domingo, primeiro dia da semana, que o Senhor Jesus ressuscitou. Assim como no sábado Ele acabou de realizar a obra da criação, o domingo tem sido o sábado cristão porque foi nesse dia que Deus completou a obra da nossa salvação através da ressurreição de Jesus. E assim, no domingo, se comemora a nova aliança, uma vez que a antiga aliança fora substituída. e Na verdade, em termos de princípios eternos, nem só o domingo deve ser o dia da adoração. Depois da vinda do Senhor Jesus, da sua ascensão, depois da vinda do Espírito Santo, depois do estabelecimento da nova aliança, na verdade, todos os dias, em todos os lugares, por todos os cristãos, em todos os momentos... Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade Uma terceira prova do nosso amor a Deus É que provamos o nosso amor a Deus Obedecendo os mandamentos concernentes agora Ao nosso relacionamento com o nosso próximo Isso nós vemos nos versículos 16 a 21 Aqui encontramos os seis outros mandamentos que formam o decálogo Eram as obrigações do israelita para com seus semelhantes Quinto mandamento refere-se à relação com os pais, à família. É, a família sempre foi destacada e valorizada por Deus. Isso ficou evidenciado na salvação da família de Noé, quando toda a raça humana foi castigada pelo seu pecado. A obediência a esse mandamento, a honra, o respeito e o amor aos pais, era tão importante que haveria recompensa para o filho israelita que cumprisse com essa ordenança. Comparando-se... O texto de Êxodo, com esse, se percebe um acréscimo de uma recompensa. Para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. No versículo 17, o sexto mandamento impede o desrespeito à vida. Não matarás. Jesus ampliou o seu significado mostrando que o ódio à vida de alguém já seria a quebra desse princípio. No versículo 18, temos o sétimo mandamento, e ele valoriza e estimula a santidade no casamento, não adulterarás, e destaca os direitos conjugais que não devem ser quebrados. No Novo Testamento, Jesus, em Mateus 5, 28, ampliou -o dizendo que um olhar com intenção impura já quebrava essa ordem divina. No versículo 19, o oitavo mandamento, não furtarás, valorizava a propriedade alheia. O furto era um mal que deveria ser banido para que a sociedade israelita na nova terra se desenvolvesse de uma forma equilibrada e justa. No versículo 20, nós temos o nono mandamento que proibia o falso testemunho contra o próximo. Conforme vimos em êxodo, esse mandamento valorizava a linguagem honesta, os juramentos e os votos verdadeiros. O falso testemunho era proibido, pois se fosse bem-sucedido, ele, ele equivaleria ao assassinato. É. Para evitar, então, tal problema, conforme veremos em 17 e 7, a testemunha deveria ser também a executora para que se tornasse culpada de sangue se estivesse mentindo. E, finalmente, no versículo 21, com palavras um pouco diferentes de Êxodo 20 e 17, nós temos o décimo mandamento que proibia a cobiça e o desejo pela mulher, pela casa ou propriedade e qualquer outro tipo de bens do próximo. Esse mandamento, que foi motivador de uma reflexão mais séria do apóstolo Paulo, é, isso nós encontramos lá em Romanos 7:7. Esse mandamento legislava sobre a motivação interior. É, sobre aquela motivação intrínseca do coração humano pecador, que nunca fica satisfeito com aquilo que tem. O coração humano sempre deseja mais e mais e aquilo que é dos outros também para se estabelecer numa terra abençoada por Deus, dada graciosamente por Deus, os israelitas deveriam obedecer essas leis básicas do relacionamento mútuo. Em resumo, esses seis mandamentos foram expostos de uma forma muito explícita, mas de uma forma condensada por Paulo em Romanos 13, 10. Quando inspirado pelo Espírito Santo, Paulo disse-nos o seguinte, o amor não pratica o mal contra o próximo... De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ora, esse era o padrão de convivência que Deus exigia do seu povo ao entrar na terra da promessa. Mas a pergunta que alguém pode fazer é se nós, os cristãos, hoje, também devemos obedecer esses mandamentos. Como podemos ver, por meio das palavras do apóstolo Paulo, ninguém poderá se salvar por meio da observância dos mandamentos. É, ninguém vai salvar por meio da obediência à lei Mas nós sabemos que a lei teve um papel muito importante para a vida do povo judeu Principalmente por ela ter conduzido o homem a Cristo Ela teve o seu papel até a chegada de Cristo no mundo, (Gálatas 3.24 Ou mais exatamente, até a morte de Cristo na cruz onde, onde ele exclamou, tudo está consumado Falando sobre a função temporária da lei o apóstolo Paulo também discutiu essa questão lá na carta aos Gálatas, em 3,19. E ele pergunta, qual é, pois, a razão de ser da lei? Para nós cristãos, querido amigo, a obediência à lei não é necessária como requisito para a salvação, mas certamente, por ser uma revelação do caráter divino, os seus princípios devem ser por todos nós seguidos e obedecidos, lembrando, entretanto, que Jesus já a cumpriu de modo integral em nosso lugar, que todos nós possamos nos relacionar adequadamente com as leis divinas. Em quarto lugar, provamos o nosso amor a Deus entendendo a necessidade da obediência, versículos 22 a 27. Diante da manifestação do amor a Deus diante da manifestação poderosa de Deus, diante dessas obras maravilhosas de Deus, ao lhes dar os dez mandamentos, de modo assombroso e sobrenatural, quando a sua voz foi ouvida através do fogo, uma palavra que é repetida cinco vezes nesses versos, os israelitas, reconhecendo a seriedade, a justiça e a importância dessas palavras, se comprometeram com duas ações Assinalados no versículo 27. Eles ouviriam, é, e eles cumpririam as ordenanças divinas. Isso nós vimos lá, esse compromisso, em Êxodo 19, 8. Mas, infelizmente, como nós sabemos pela história, pelo relato bíblico, eles não foram fiéis ao seu compromisso. Em relação a nós, cristãos, então nós somos desafiados, mas pela graça de Deus nós somos também capacitados pelo Espírito Santo a obedecer e a cumprir esses mandamentos. Que cada um de nós possa pedir a graça e o poder de Deus para, através do seu Santo Espírito, praticar a sua palavra. Em quinto lugar, provamos o nosso amor a Deus ao termos uma atitude de temor, versículos 28 e 29. Deus aceitou, é, Deus conhece a intenção do nosso coração Deus aceitou a intenção do coração dos israelitas de ouvir e cumprir e obedecer a sua palavra em resposta a esse desejo, Deus aprovou essas atitudes e também desejou que eles o temessem esse desejo de Deus foi expresso através de uma expressão que merece ser bem entendida no versículo 29, a palavra temor não significa ter medo de Deus, não, não, não significa viver com pavor de Deus, pelo contrário, conforme provérbios 1, 7, devemos entender que temer a Deus é o princípio da sabedoria, porque temor é sinônimo de reverência, de adoração, é o reconhecimento devido de quem é Deus e de tudo o que ele merece. Tememos a Deus quando descobrimos que a verdadeira relevância da vida está na comunhão e na intimidade com Deus, que devemos desenvolver com humildade e submissão, e não com medo, pavor ou sobressaltos. Não, essas não são características do cristão. Então, que cada um de nós possa desfrutar dessa vida de temor, de reverência, de comunhão com o nosso Deus. Em sexto lugar, provamos o nosso amor a Deus aceitando a presença de um mediador, versículos 30 e 31. Essa é uma afirmação muito interessante. Quando aceitamos a presença de um mediador entre nós e o nosso Deus, reconhecemos duas verdades. Em primeiro lugar, reconhecemos que Deus é grandioso, poderoso, majestoso, puro, justo e tão santo que não podemos entrar e permanecer na sua presença por nossos méritos. Assim como Isaías, temos que exclamar, Ai de mim! Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas, segundo lugar, também reconhecemos que, por sermos, conforme Romanos 5 nos escreve, fracos, ímpios, injustos, pecadores, inimigos, somente através de um perfeito e único mediador, podemos manter e desenvolver a nossa comunhão com Deus. Jesus é o nosso único mediador, conforme 1 Timóteo 2,5. Foi Jesus quem nos abriu um novo e vivo caminho diretamente a Deus, conforme Hebreus 10, 19 a 22. Assim como Moisés foi mediador entre o povo e Deus, entre Deus e o povo, nós, os cristãos, temos o privilégio de termos Jesus como um mediador totalmente qualificado para nos fazer entrar e permanecer na presença de Deus, desfrutando da comunhão que só Ele pode nos conceder. E agora, terminando o nosso programa, em sétimo lugar, provamos o nosso amor a Deus ao valorizarmos as suas promessas. Finalmente, nesses versos finais, encontramos o propósito, a razão de ser da obediência a Deus. O caminhar com Deus exige retidão, nenhum desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. O caminhar com Deus exige completo compromisso. O propósito, a razão e as consequências para esse tipo de tudo foram listadas, seriam três as recompensas que Israel obteria por sua obediência Primeiro, viveriam Segundo, seriam bem-sucedidos nas suas empreitadas E terceiro, prolongariam seus dias na terra da promessa As bênçãos para Israel eram relativas à terra As bênçãos para nós são bênçãos espirituais Que já foram nos dadas em Jesus Cristo conforme Efésios 1.3 muito bem, querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudos e reflexão. Minha expectativa é que você tenha aproveitado essas lições para adequar a sua vida à vontade do Senhor. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.